0: Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Galenos Estamos hoy de fiesta porque vamos a iniciar una nueva temporada La cual tomamos la decisión la doctora Itzillo de dedicarla a ustedes Ya que pues hemos visto que estudiar tanto a veces nos agobia Y nos hemos enfrentado a situaciones que se salen de control Y para aprovechar esta nueva temporada comenzamos con un súper invitado de lujo el doctor Eden Sánchez, que es especialista en psiquiatría y en tratamiento médico de las adicciones. El doctor nos va a hablar un, de un tema que realmente no nos dicen mucho y si tú entras a Google o a cualquier buscador a, a pedir información, te das cuenta de que te sugieren cosas que la gente por experiencia no tanto de evidencia científica y qué mejor que desmentir algunas cosas con un especialista. Entonces disfruten este, este nuevo episodio que, que va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Bienvenidos Bienvenido sea, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros, aunque estamos de distancia, pero muy felices de que usted nos haya apoyado para poder realizar estas cosas. Todo suyo el auditorio.
1: Muchas gracias, Fernanda. Es un gusto estar con ustedes. Eh, pues eh, justo para eh, mencionar que, que esta iniciativa de eh, tener un podcast para eh, médicos que están en el proceso previo al examen nacional de especialidades es muy importante. Creo que bueno, hay libros escritos de alguien que, que ha intentado justo dar esta contención a las personas que están viviendo esta etapa previa al examen y, y, y sin duda un libro puede ser muy útil, pero también una conversación abierta lo es y siempre de la mano de, de eh, la empatía de colegas que están en el, en el mismo punto en el que eh, el estrés nos va eh, desgastando por eh, las fechas próximas al examen. Pero por otro lado, para, por las personas que en este caso, eh, perdón si... Eh, gustan por la arrogancia, pero que en este lado de la experiencia, después de haber hecho el examen y después de haber visto cómo pasan las cosas, pues podemos decirles a las personas que, que no es necesario que estén tan estresados, ¿no? Es decir, es muy importante justo vivir esta etapa de estrés como, como lo que es, eh, es una etapa que, que curte como que curte profesionalmente como médicos eh, después de quizás haber hecho el primer intento y no de haber tenido el mejor resultado nos curte todavía más y, y y siempre como todas las experiencias de vida pues tiene que ayudarnos a tener un un eh, como decirlo un, una perspectiva de, de, de vida diferente ¿no? para aprovechar las oportunidades y para no dejar pasar algunas otras que pudieran ser igual de importantes eh, bueno, eh, el tema que me invitó la doctora Fernanda a compartir con eh, ustedes el día de hoy eh, tiene que ver con este concepto que en inglés se ha llamado smart drugs. ¿no? Eh, esto eh, querría decir que son sustancias que se utilizan eh, pues como, como drogas inteligentes. Pero, pero pues, a lo que se refiere el, el término smart no es que las sustancias hagan a las personas inteligentes como tal, eh, se refiere a que eh, se utilizan estas sustancias eh, que están en el medio como sustancias de, eh, pues de, de, de uso ocasional para potenciar eh, cierto nivel de habilidades eh, entre las personas. Bueno, vamos a empezar un poco por el tema de, eh, o sea, químicamente a que nos referimos con las smart drugs, ¿no? Las eh, drogas inteligentes, pues básicamente se refieren a sustancias que ya están en el medio, que se utilizan por prescripción, que en caso de que alguien intentara eh, utilizar eh, estas sustancias para eh, poder estudiar más, pues justamente les diera buenos resultados, ¿no? Estos medicamentos ustedes los pueden ubicar en, en, en los PLM, en, las, en, las, eh, eh, en los libros de prescripción, como metilfenidato, puede haber otro que se llama eh, lisdexamfetamina, pueden haber otro tipo de anfetaminas, ¿de acuerdo? Y, y otras más. Por ejemplo, lo que les puedo decir de estos medicamentos es que pues son medicamentos eh, estimulantes del sistema nervioso central. Ustedes tienen que recordar que las sustancias psicoactivas en general se dividen en tres grandes grupos. El grupo de los depresores del sistema nervioso central están las sustancias que son estimulantes del sistema nervioso central y finalmente las que producen eh, sensaciones de alucinaciones visuales, auditivas, sensitivas, táctiles gustatorias y olfativas. La situación es que eh, estas sustancias en particular que son estimulantes del sistema nervioso hacen su efecto aumentando la cantidad de un neurotransmisor que tenemos que se llama dopamina la dopamina es un neurotransmisor todo el mundo lo sabe que forma parte de las catecolaminas junto con la noradrenalina y la adrenalina y pues tiene eh, su metabolismo, un efecto en, en balanza de muchos platos junto con otros neurotransmisores, como eh, neurotransmisores inhibitorios y excitatorios como GABA, glutamato, serotonina y otros, acetilcolina, por ejemplo. Bueno, lo que, lo que les quiero decir es que recuerden ustedes que la vía de la dopamina, eh, la neurotransmisión de la dopamina se lleva a través de cuatro vías. Las cuatro vías entonces cerebrales de la dopamina son la mesocortical, mesolímbica, nigroestriatal y tuberoinfundibular. Estas cuatro vías son muy importantes porque cada una controla funciones diferentes que se llevan a cabo en el cerebro, entre otras cognición y coordinación motriz. Una de ellas, la mesocortical, es una vía que parte del de área tegmental ventral y que se dirige a la corteza frontal y que regula los niveles adecuados de dopamina para que uno pueda mantener la atención y la concentración en una conversación o en varios estímulos simultáneamente. Por un lado, en, en la computadora mientras hacemos una actividad, en el celular mientras alguien nos está mensajeando, en una conversación mientras alguien nos está diciendo algo y estamos escribiendo, etcétera ¿De acuerdo? Esos niveles regulados de dopamina se tienen que mantener en esa función porque si no, puede uno cuando tiene menos cantidad de dopamina puede tener síntomas de déficit de atención. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de qué es el déficit de atención. En particular, cuando uno mismo tiene una cantidad normal de dopamina y utiliza estos medicamentos, uno al aumentar la cantidad de dopamina en el balance normal que debe de haber, uno tiene un riesgo de estar eh, en un estado de aceleramiento, de estimulación del sistema nervioso central. Entonces, por eso son sustancias estimulantes hay sustancias estimulantes muy potentes como la cocaína o las metanfetaminas que producen este mismo efecto que, las, que los medicamentos que les mencioné anteriormente. Sin embargo, la cocaína y las metanfetaminas son tan fuertes, son tan potentes que el aumento de dopamina lo hacen a cantidades tan elevadas que generan un efecto de high, un efecto de estar con eh, la sensación de drogado, entre comillas, ¿de acuerdo? Y esto hace que las personas cuando sienten el efecto de high y se enganchan con el efecto de high, entonces tengan un riesgo muy, muy alto de tener una adicción cuando experimentan el uso de estas sustancias, cocaína, piedra, cristal, etcétera, ¿De acuerdo? Sin embargo, como el efecto de las... Smart drugs es también aumentar la dopamina, pero lo hacen en una cantidad menor y no lo hacen tan agudamente, sino en una forma paulatina, que eso hace que sean medicamentos seguros, entre comillas, seguros para eh, el mal uso que se pueda hacer, ¿de acuerdo? Sin embargo, como sí aumenta en el estado, eh, o sea, si aceleran el sistema nervioso central, sí puede hacer que una persona, en vez de quedarse dormido a la hora que normalmente se queda dormido, pueda pasar mucho más tiempo eh, en estado de alerta. Lo que pasa con estos medicamentos eh, utilizados de esta manera es que dan... La, así lo voy a decir compañeros dan la falsa percepción de aumentar la inteligencia porque hace que las personas permanezcan alerta no estén cansadas mientras estén leyendo o no están cansadas aunque sean las dos o tres de la madrugada pero no necesariamente están entendiendo todo lo que tienen que entender ni van a eh, acelerar su proceso de aprendizaje solamente el estado de alerta hace que puedan permanecer claramente más tiempo despiertos pero eso no va a hacer que aprendan más rápido ni va a potenciar su capacidad intelectual. Ahora lo que les quiero decir de estas sustancias es que a veces cuando una persona se percata que, eh, pues es una lógica muy médica, eh, es una lógica de que si eh, tú tomas un medicamento y no te hace lo que te tiene que hacer, pues entonces uno toma más. También eh, no es raro que uno como estudiante de medicina pueda tener acceso a estos medicamentos y Piense que si una pastilla no hace lo que nos dijeron que tiene que hacer, entonces uno tome más cantidad esperando mejorar nuestra capacidad para aprender eh, algo de último momento. Bueno, esto es un error porque ustedes entenderán que el efecto de estas medicinas es el efecto de U invertida, ¿Qué significa? Vamos a hacer una gráfica mental en la que ustedes tengan en el eje de las X el tiempo de, perdón, la dosis de el, del medicamento que se haya utilizado en el eje de las X y en el eje de las Y pueden tener el efecto en la atención, en mejorar eh, la atención que se pueda tener. Bueno, cuando ustedes toman una dosis baja del medicamento, el efecto de atención puede elevarse un poco. Si ustedes toman otro poco más del medicamento, la atención puede el, eh, elevarse otro poco más. Puede llegar a una dosis terapéutica, entre comillas, el medicamento en una persona, y entonces puede llegar a mejorar su atención hasta el punto máximo de respuesta que se pueda tener al medicamento. Y uno diría, bueno, pues si, si uno eh, en cuanto va elevando la dosis va teniendo mejor respuesta, pues uno esperaría que es una respuesta lineal. Y no, les decía que es una U invertida porque si ustedes suben la dosis del medicamento, entonces la atención empieza a disminuir a pesar de que estén subiendo la dosis y eventualmente llegando a dosis todavía más altas, su atención se va a disminuir o se va a perder justo porque... Eh, el efecto de aceleramiento que hace este medicamento los va a mantener más bien todos eh, inquietos o intranquilos y no les va a permitir poner atención o concentrarse a estímulos incluso mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no hay una capacidad dosis-respuesta, no hay una dosis estándar recomendada para el uso de estas sustancias y más bien, en todo caso, pues tendríamos que ver qué es lo que hace que las personas tengan eh, algún tipo de acercamiento a ellas, ¿no? Entonces, bueno... En resumen, eh, las smart drugs son medicamentos como eh, metilfenidato o lidexanfetamina, que tienen la intención de hacer mejorar la atención o la concentración de personas con déficit de atención e hiperactividad, pero que cuando uno como estudiante de medicina las puede llegar a utilizar para intentar mejorar nuestra capacidad, no necesariamente van a lograr tener un efecto. Les voy a explicar ahora por qué. Porque aparte de la dosis, es muy importante tener presente que en el caso de los tratamientos para el déficit de atención igual que para los tratamientos para depresión o ansiedad o psicosis o bipolaridad o cualquier otro diagnóstico de psiquiatría, el mejor efecto de los medicamentos se da conforme se continúan tomando. Si una persona toma una dosis del metilfenidato o de la lidexanfetamina, pues sí, puede ser que le acelere tanto, eh, tantito, un rato del día, eh, lo que dura el efecto del medicamento. En el caso del, del metilfenidato de acción inmediata solamente dura cuatro horas. Los que tienen liberación eh, osmótica pueden durar hasta hasta 12 horas, pero, y de la lis de exanfetamina también, entre 12 y 16 horas. Bueno, eh, en todo caso, eh, el efecto puede durar ese rato nada más, pero no necesariamente va a mantener la atención centrada de las personas eh, durante el examen o después del examen, o para estudiar por periodos estables de tiempo, ¿no? Entonces, no, no es que sea como una eh, sustancia que vaya a tener un efecto persistente y que por eso podamos eh, justo tomarlo de vez en cuando y que aún eso vamos a tener. En todo caso, hay que ponerle atención a la indicación del medicamento. En este caso, por ejemplo, la indicación del medicamento es el déficit de atención eh, por hiperactividad, con hiperactividad. Y bueno, ¿qué significa esto? Recuerden ustedes que el déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico que eh, a menudo, la mayoría, en la mayoría de los casos, empieza en la infancia, antes de los 12 años, pero también puede, ahora se sabe, iniciar en la etapa adulta es en la menor proporción, pero también puede suceder. ¿Y cuáles son las características del déficit de atención? Las características clínicas de este diagnóstico es que las personas desde antes de los 12 años tienen síntomas como no poder eh, poner atención o concentrarse en estímulos cotidianos, como una conversación en una clase, una conversación con nuestros amigos, como eh, recibir indicaciones de nuestros papás o de, nuestro, de nuestras autoridades, de organizar nuestras tareas, de terminar los pendientes eh, que tenemos hemos eh, comprometidos eh, de por ejemplo parecer que uno está en una conversación y parece como si no escuchara, ser tan distraído que uno se vuelve olvidadizo y de repente uno no sabe dónde dejó pertenencias de uso común y persistente como dónde dejamos los lentes dónde dejamos nuestra cartera, dónde dejamos las llaves de nuestra casa, incluso dónde dejamos otro tipo de pertenencias que puedan ser más voluminosas como nuestra propia mochila nuestro suéter o u otro tipo de cosas, ¿no? Bueno esos son los síntomas de inatención, del déficit de atención. Los síntomas de hiperactividad, pues como su nombre lo dice y como ustedes se pueden imaginar claramente, pues tiene que ver con no poder estarse quieto en un, en un lugar, con permanecer con jugueteos de manos, de piernas. Cómo eh, interrumpir abruptamente una conversación porque uno no se espera que la otra persona termine de hablar. como, por ejemplo, eh, no poderse quedar quieto en un solo lugar, etcétera, ¿no? distraer a los compañeros, hablar demasiado y, y tal. Bueno, la situación es que... En algunas ocasiones hay personas que pueden tener el diagnóstico y no necesariamente lo pueden reconocer con facilidad porque pues, eh, igual que pues, muchas otras áreas profesionales, bueno, la mayoría de los médicos son personas demasiado inteligentes que logran con su inteligencia balancear la presencia de los síntomas de déficit de atención y entonces no necesariamente tienen los niveles de disfuncionalidad que se tienen en otros escenarios. Es decir, a pesar de que eh, las personas tengan déficit de atención, su inteligencia les permite terminar tareas aceleradamente de último momento, les permite poner poca atención, pero retener lo suficiente para contestar bien los exámenes o igualmente para programar actividades o para que, aunque se les haya olvidado algún compromiso, puedan salir exitosos de, uh, o de olvidos. Bueno, la situación es que si alguien con este diagnóstico estudia medicina y no se ha dado cuenta que tiene ese diagnóstico y utiliza el metilfenidato, pues se va a dar cuenta, el metilfenidato le ayudó como si fuera de verdad una droga maravillosa, ¿no? Le va a dar un valor importante al medicamento porque va a pensar que wow, es la maravilla de medicamento. No es que el medicamento sea una maravilla en general, es que fue una maravilla para esa persona que tenía déficit de atención, que no lo sabía, y al no saberlo, al recibir el medicamento, hizo un, un efecto de, de, de resplandor, ¿no? Cayó en cuenta de que el medicamento tenía un buen efecto. Entonces, uno no tiene que confundirse, uno no tiene que generalizar y pensar que porque a unos les funciona, a los demás también, y eso pueda hacer que las personas eh, intentemos utilizar este tipo de medicamentos como herramienta, como herramienta ...para estudiar para el examen nacional. En todo caso, yo les diría como recomendación... ...que podría ser una muy buena idea que ustedes, eh, si consideran que pudieran tener déficit de atención por los síntomas que les acabo de mencionar, que desde antes de los 12 años, ustedes sus papás o sus maestros se preocupaban por los síntomas de inatención que mencioné, por los síntomas de hiperactividad que mencioné, entonces en este momento podrían ustedes buscar eh, una valoración médica para corroborar el diagnóstico y que desde ahorita mismo empiecen a tomar el medicamento, no para salir al margen ni resolver el problema del déficit eh, no del déficit no para para resolver el problema del examen, sino para que tengan el tratamiento adecuado y al tener el tratamiento adecuado ustedes puedan cumplir con eh, el proceso de estudio que se hayan eh, propuesto ustedes para eh, el examen nacional de especialidades. En todo caso, lo que les quiero decir es que, bueno, no, no es que es un medicamento de, de mal uso o, o de riesgo, es un medicamento que incluso está aprobado claramente por la FDA y por muchos organismos internacionales para su uso en personas con déficit de atención. Eh, no tienen riesgo de adicción, es muy importante decirlo. El problema que pueden tener estos medicamentos, como le mencionábamos hace un momento, es que pues se pueda tener un, un mal concepto de cómo funcionan y que al tener un mal concepto de cómo funcionan, se pueda hacer un mal uso del medicamento, tomándolo ocasionalmente cuando uno considera que pudiera ser útil para salir al paso de un compromiso de examen. Ahora, hay que decir que el examen nacional no es cualquier examen, y el que no puedan con el medicamento, no puedan dormir una noche antes del examen para repasar los últimos pendientes que tenían, pues eso no necesariamente va a garantizar que ustedes hayan asimilado lo que tenían que asimilar para contestar toda la complejidad del examen o que por otro lado por ejemplo si se toman el medicamento para permanecer alertas ciertos eh, los dos días antes del examen y llegar el día del examen quizás lo más acelerados que se pueda para eso, bueno, eso no va a garantizar por el efecto en que mencionábamos que ustedes lleguen en el mejor momento para hacer el examen y en todo caso el resultado del examen puede salir al revés de lo que ustedes deseaban. Eh, lo mejor sería entonces tener un diagnóstico tomar el medicamento y ser constante con la forma de tomar el medicamento constante con la forma de estudiar y que cuando llegue el día del examen uno llegue Bien descansado, bien relajado y bien eh, concentrado para hacer el examen, es decir, concentrado con el metilfenidato por prescripción, por recomendación, con parte del esquema de todos los días, ¿sale?, para hacer el examen. Porque si ustedes lo toman nada más así de, de ocasión, pues no va claramente a dar el efecto terapéutico que uno desearía que tuviera. Ahora... Una parte importante de esto es que como el tema de las smart drugs son, pues, está muy abierto, si ustedes buscan en internet y, y ponen tal cual en, en Google este par de palabras, se van a encontrar que igual pueden haber 20.000 clases de medicamentos. En realidad, eh, todas las clases de medicamentos que están no significa que sean estimulantes. Por ejemplo, hay personas que tienen déficit de atención e hiperactividad y qué efecto de estar inatento, distraído, eh, relativamente acelerado o no poderse quedar quieto, hace que las personas eh, se acerquen, por ejemplo, a la marihuana como un intento de quietarse. Recuerden ustedes que la marihuana, a diferencia de lo que a menudo se cree socialmente, que es un alucinógeno, en realidad es un depresor del sistema nervioso central. Y es un depresor y por eso cuando ustedes conocen a alguien que fuma marihuana, amigos, gente cercana a ustedes, de repente ustedes se pueden percatar que las personas andan alivianadas, andan chidas, ¿no? Y entonces esa, ese efecto de relajamiento es producido por la, pues la, 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 la marihuana. Recuerden ustedes que la marihuana actúa en receptores cerebrales que se llaman CD1, receptores cannabinoides tipo 1, que son, eh, son receptores ligados a proteínas G inhibitorias y entonces en, en, en la neurona presináptica y entonces hace que las neuronas estén aquietadas, ¿no? Entonces eso da el efecto de relajamiento y eso hace que las personas cuando fuman marihuana estén tranquilas. Bueno, en el caso de alguien que tiene déficit de atención e hiperactividad, con Predominio de síntomas de hiperactividad cuando tienen el uso de la marihuana pueden llegar a sentir justamente esta sensación de eh, relajamiento lo suficiente como para ponerse a leer y para no distraerse fácilmente con otro tipo de estímulos alrededor. No es nada extraño eh, conocer a personas que digan que la marihuana les ayuda a concentrarse, a no distraerse y a leer con calma, ¿no? Entonces, en todo caso, uno podría confundir a las smart drugs como ese tipo de efecto que da la marihuana porque ayuda a que las personas se sienten a leer, ¿no? Entonces, básicamente, la etiqueta de smart drugs es justamente eso, una, una etiqueta, una forma de referirse al efecto que se busca de una sustancia, más no a un grupo químico de sustancias que puedan tener un efecto común, en este caso eh, el metilfenidato y la lisdexanfetamina, pues sí tienen un efecto sobre dopamina, la marihuana tiene efecto sobre otro sistema, pero justamente lo que se busca es la capacidad para poder eh, poner atención y en todo caso de nuevo a cuenta, si una persona tiene este diagnóstico, pues es muy importante eh, tener una, una valoración médica especializada para tener un diagnóstico correcto y para poder tener un ritmo previo al examen. Por ejemplo, si estamos en febrero y el examen es en septiembre, pues va a dar muy bien tiempo para que una persona empiece un tratamiento, lo tome con regularidad, se ponga a estudiar y cuando ya llegue la fecha de septiembre llegué completamente bien preparado no tomar escopetazos de tratamiento de vez en cuando cuando las personas consideren que lo pueden necesitar porque tienen un compromiso de estudio y que al final, o sea con alguien en un grupo de estudio o en un curso y que al final del curso o al final del, del, de, de este esfuerzo de estudiar independiente o con un grupo de amigos pues parezca como si no hubieran estudiado nada ¿No? En todo caso, eso, eso es la manera de manejarlo. ¿Qué más les puedo decir de, de las smart drugs? Bueno, en particular, les decía que no tienen un efecto adictivo, ni mucho menos, pero, bueno, justamente es importante evitar el mal uso, y la forma de evitar el mal uso es teniendo un buen diagnóstico, tomar la dosis que el médico manda, eh, de acuerdo a la respuesta que se va teniendo, y tener eh, una estabilidad en la forma de tomarlo, porque es muy importante esto que mencionaba, de que el mejor efecto de estos medicamentos se da conforme se continúan tomando, ¿no? Ahora, eh, otra, otra forma también de explicarlo no solo tiene que ver con el déficit de atención. Ustedes recuerdan que hay, eh, o sea, siempre cuando estamos en un proceso de, previo al examen, también pueden haber otro grupo de síntomas que son muy agobiantes, como síntomas de tristeza o de depresión o síntomas de ansiedad, ¿no? Es muy importante reconocerlos porque, bueno, ambos eh, diagnósticos tienen pues varias facetas que son importantes reconocerlas. Una es que la depresión no es nada más estar triste y tener ansiedad no nada más es tener ansiedad. Ambos diagnósticos tienen también síntomas que llamamos síntomas cognitivos que tienen que ver con la dificultad para poder, para poder centrar la atención y la concentración para poder, por ejemplo, mantenerse relajado o intentar mantener la mente en blanco y en todo caso por ejemplo, en el caso de la ansiedad las personas pueden tener pensamientos recurrentes sobre preocupaciones, exces preocupaciones excesivas como eh, que algo malo le va a suceder a la familia que eh, el día del examen nos va a pasar algo que no va vamos a poder llegar a la hora del examen y no nos van a dejar entrar, o se nos va a olvidar la identificación y entonces se va a cancelar nuestro examen. En el caso de la depresión, pues uno puede tener pensamientos recurrentes sobre, eh, sobre no confiar en uno mismo y sentir que las cosas van a salir mal y que eh, uno no tiene las mismas aptitudes que los demás, y si uno ve a los compañeros y uno los ve tan seguros que de repente va a decir híjole, yo creo que todo el mundo estudió tan bien y, a to y a todo el mundo le va a ir tan bien que el único que no va a quedar soy yo. Entonces ese tipo de pensamientos, optimistas con minusvalía, con, eh, con, con a, eh, autoestima baja, etcétera, eh, implican justamente síntomas cognitivos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué hacer en caso de eso? Hace ratito decíamos de las smart drugs y la relación que tienen con el déficit de atención, porque son medicamentos hechos para eso, para cubrir ese tipo de síntomas, pero eh, tener síntomas cognitivos no nada más puede pertenecer, o pertenecer perdón, al déficit de atención, también puede pertenecer a la depresión y la ansiedad. En este caso, por ejemplo, para la depresión se necesitaría tener un tratamiento adecuado. Eh, también para la ansiedad hay eh, medicamentos que se requieren que son muy útiles para eso. Eh, eh, qu quiero mencionar que no es que por sentir tristeza todo mundo necesite antidepresivos o que por sentir ansiedad todo mundo necesite inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Quiero decir que si el efecto que están teniendo, la intensidad de los síntomas que están teniendo de depresión o de ansiedad, les está implicando un alto grado de disfuncionalidad. Esto significaría que no están logrando estudiar las horas que se han propuesto que tienen que estudiar, que no logran eh, equilibrar el ritmo de estudio con el resto de su vida cotidiana, como la convivencia con su familia, estar yendo a algún trabajo, si ya están trabajando en algún lugar antes de hacer el examen nacional. Y, y en todo caso, si ustedes identifican que no están logrando cumplir con los compromisos como normalmente cumplirían, entonces sí se requiere un tratamiento. Bueno, entonces, ¿en qué casos no se requiere? No se requiere tratamiento para depresión o para ansiedad en caso de que los síntomas estén yendo eh, en una intermitencia en la que están ahí pero no son disfuncionales ¿de acuerdo? ¿Y, ¿Y qué se hace en esos casos? Bueno, en esos casos se necesita replantear la estrategia que estamos teniendo para estudiar o la estrategia que estamos teniendo para vivir todo este año académico para poder cumplir con la meta del examen nacional. Por ejemplo, hay personas... Yo, yo me acuerdo que, que no solo para el examen nacional, que ahí lo viví más aislado porque estaba haciendo el servicio social en una comunidad rural en Tabasco, pero eh, sí me acuerdo cuando estaba estudiando medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, que todo el tiempo veía compañeros y compañeras con tambaches de copias de exámenes, de copias de libros, de los apuntes de la libreta de no sé quién, ¿no? Y de repente, pues uno los ve y uno dice, pues tranquilo, pues, o sea... Te ves muy estresado, ¿no? Y a lo mejor son personas que pasan la mayor parte del día pensando en cómo tener los mejores resultados. Bueno, está bien, sí, todo mundo deseamos que tengamos los mejores resultados, pero no podemos estar pensando las 24 horas del día en eso. ¿Qué tenemos que hacer si empezamos a entrar en un ritmo de estrés que nos precipite síntomas de tristeza o síntomas de ansiedad sin necesariamente ser disfuncionales? Bueno, pues tenemos que, decíamos hace ratito, reequilibrar la balanza de compromisos y de responsabilidades y de actividades de la vida cotidiana. Tener orden en nuestro escritorio, en nuestra recámara, tener orden eh, en los horarios que, por ejemplo, podamos eh, eh, tener también para desayunar, para comer, para cenar, en el tiempo que vamos a dedicar al estudio durante el día, el tiempo que vamos a dedicar a la convivencia con nuestra familia durante el día, eh, la participación de otro tipo de, eh, de, de estímulos, por ejemplo, nuestros amigos, cómo ir al cine, cómo ir a algún concierto, ir a escuchar música, como distracciones, Si ¿sí? uno básicamente ordena la cotidianidad para alcanzar un nivel balanceado de responsabilidades académicas con todos los demás estímulos que deben de haber, pues uno va a ir bajando el estrés porque justamente va llevando un equilibrio entre las obligaciones y las distracciones, ¿no? En este caso, ahí no se necesitaría un tratamiento. Si la persona considera, si ustedes consideran que están teniendo síntomas pero quieren, no quieren tomar tratamiento, bueno lo primero de esta manera como lo estamos platicando ahorita, ordenando el día, ordenando la semana ordenando el mes, ordenando un programa de estudio con su propio libro o en los cursos que se toman en línea o en las universidades y si ustedes consideran que en un parámetro de tiempo, si ustedes quieren de un mes no necesariamente les da los mejores resultados porque no logran estresar, desestresarse no logran quitarse lo, el desánimo, no logran quitarse la sensación de desconfianza o la sensación de autoestima baja respecto a la capacidad de ser seleccionado en el examen. Entonces es mejor ir con un médico para que les haga un diagnóstico. Los, los médicos no necesariamente les vamos a hacer un diagnóstico de depresión o de ansiedad, pero, pero bueno, igual podrían, por ejemplo, ir con un psicólogo teniendo la expectativa de que el psicólogo también los puede mandar a medicina, ¿de acuerdo? En el caso de ir al médico inicialmente, vale la pena, yo diría, porque si ustedes van con el médico, el médico les va a decir, no necesitas medicamento, pero sí necesitas atención terapéutica y entonces los va a mandar con un psicólogo. A veces lo que pasa con los psicólogos es que en una de esas puede decir, sí, no te preocupes, si te veo estresado, si te veo con ansiedad, quédate aquí conmigo y luego vemos lo del medicamento. Y ahí yo preferiría que por cuestiones de eh, la premura del examen de los de las fechas en las que se va a llevar un, un ritmo de, de estudio pues sí si vale la pena que no hagamos confianza y que dejemos a la, al criterio de es un profesional pero el criterio de alguien el es que necesitemos o no un medicamento mejor vamos a la segura para que un médico nos valore, que nos diga que necesitamos un tratamiento y si no, que nos canalice con un compañero psicólogo para que nos, nos dé el manejo terapéutico para el control de la ansiedad y de la depresión, ¿de acuerdo? En este caso por ejemplo no se necesitaría el mismo metilfenidato como lo mencionamos hace ratito, que es el medicamento para el déficit de atención, que es el que se asocia como medicamento inteligente o smart drug, eh, en este caso por por ejemplo, eh, los medicamentos que se utilizarían serían otros que ustedes ya conocen bastante bien como los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina u otro tipo de antidepresivos duales que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina. En particular, esos medicamentos lo que van a hacer es que van a eh, revertir los síntomas, ayudarán a que una persona se sienta menos intranquila, con menos ansiedad va a poder dormir eh, el periodo completo de tiempo, va a poder eh, dormir y descansar, va a poder mantener la mente en blanco y se va a poder distraer o va a poder eh, centrar su atención en muchos compromisos simultáneamente y no nada más en eh, el tema del examen o lo que vaya a pasar con el examen, todo alrededor del examen. Y en el caso de eh, los medicamentos y el efecto para la depresión, pues justamente van a ayudar a que la persona se sienta con un eh, estado de ánimo estable, pero que al mismo tiempo le permita tener el talante suficiente para proponerse seguir adelante con el reto de hacer el examen, que es parte del de proceso de formación de todos los médicos para las especialidades, ¿no? En todo caso, eh, pues... Eh, los antidepresivos no son smart drugs, eh, los antidepresivos son medicamentos que funcionan justamente para eh, el control de la depresión o de la ansiedad cuando son cuadros completos y cuadros disfuncionales y en eso van a ayudar mucho. Eh, pasaría un poco lo mismo en este caso como lo que les mencionaba del metilfenidato, de que alguien deprimido o alguien con ansiedad al tomar estos medicamentos puede ser que por tomar el medicamento sienta este efecto deslumbrante de la, de la eficacia terapéutica y digan, claro, este medicamento es buenísimo para estudiar pero no, la sertralina, la floxetina, el citalopram, el citalopram, no son buenos para estudiar, son buenos para controlar los síntomas que eh, al estar presentes no dejan a la persona estudiar. Entonces, eh, en este caso, de eso se trata eh, el concepto de Smart Drug y cómo revertirlo, ¿de acuerdo? Si ustedes no tuvieran depresión o ansiedad o déficit de atención e hiperactividad y no necesitaran tomar esos medicamentos, lo más probable es que estén haciendo un uso innecesario del medicamento y lo que se necesitaría, cualquiera de esos medicamentos, y lo que se necesitaría es eh, quizás reordenar la forma en la que están llevando a cabo su plan de estudios para eh, la fecha en la que van a hacer el examen, ¿de acuerdo? No sé si si haya alguna pregunta o algún comentario. Vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, pues eh, no sé si, si, si quisieras, eh, Fernanda, que eh, toque algún tema en particular, eh, a, a, no sé, de las Smart rocks o algo que, que hayas leído por ahí en Internet que te haya parecido como un tema curioso.
0: Tengo una pregunta, yo creo que mucha gente se la hace, al igual que a mí. Ajá. Este, ¿Qué pasa cuando, o cómo le hago cuando presenté el examen, hice todo lo que me dijeron, me metí a todos los cursos, estudié de la mejor manera que creía para mí y no pasó? Ok, me topo ante esa realidad, ¿cómo me repongo ante esa situación? O sea, si, si, si bien entendemos que el médico juega un rol en la sociedad que es como wow ¿no? Lo máximo, y más cuando tu familia o cuando tu pareja, no sé, quien ve que estuviste mucho tiempo estudiando, preparándote y pues, oye, no obtuviste el resultado que tú querías y se viene todo encima, ¿no? ¿Cómo me repongo ante eso sin la necesidad de acudir, no sé, a empezar a fumar, a X, no? O sea, porque hacemos muchas cosas como para tratar de salir adelante. ¿Cuál es la mejor manera para poder decir tengo que empezar de nuevo o cómo acepto que me siento mal o cómo acepto que ante mi capacidad para casa, entre comillas, cómo le hago, cómo le hago para sí. aceptar? Eso?
1: Muy buena pregunta. Bueno, yo te diría que, que todos nosotros eh, en el proceso de formación, eh, hasta el punto en el que terminamos medicina, hemos eh, dado lo mejor de nosotros para convertirnos en lo que somos. Eh, la mayoría de nosotros hemos sido premiados en algún momento de nuestra formación, siendo cuadro de honor, teniendo becas de aprovechamiento, tener, eh, ser abanderados, tener algún diploma de participación en Olimpiadas Nacionales de Conocimientos y 20 mil cosas, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que saber es que todo el esfuerzo que hemos hecho toda la vida para convertirnos en lo que somos ha valido la pena, sin duda. No tener un eh, resultado favorable en un examen eh, no significa que, que no seamos eh, lo que queríamos ser. Eh, el que no tengamos un resultado favorable en el examen no significa que eh, valgamos menos o que nuestro esfuerzo haya valido menos de lo que nosotros creíamos. Más bien, lo que sucede es que uno, después de toda esa trayectoria larga, desde muy pequeños hasta el momento en el que terminamos medicina, eh, hemos eh, pues sido tan... Eh, estudiosos y hemos tenido tan buenos resultados que no estamos acostumbrados al fracaso, no estamos acostumbrados a no tener... Una buena, un buen resultado eh, lo, lo digo en, en el término de fracaso, vamos eh, entendiéndolo, no porque sea un error de largo plazo, sino porque pues no se logró el, el, el resultado que uno quería, y no está mal yo les mencionaba hace ratito que es muy importante en este proceso de prepararse para el examen nacional que uno eh, sienta que vamos, no es el único que esté en este mismo proceso que estamos participando simultáneamente eh, bueno, en mi época eran creo que 25 mil personas, supongo que ahora deben ser más, pero estamos participando simultáneamente por una cantidad limitada de plazas. El que no tengamos el resultado de ser seleccionado no significa que nuestros esfuerzos de toda la vida no hayan valido la pena, solo tenemos que, eh, no sé, pudo haber pasado algo como lo que mencionábamos hace ratito que llegamos desconcentrados, llegamos desvelados, llegamos pensando en muchas cosas, llegamos eh, en, un, en un mal momento psicológico para hacer el examen y no necesariamente tuvimos el resultado que queríamos bueno, eso solo nos tiene que dar la lección de que para el siguiente año tenemos que intentarlo diferente y la forma de hacerlo es atendiendo recursos importantes como que si uno necesita tomar un curso de preparación, uno lo debe de tomar, si uno eh, debe redistribuir el tiempo que dedica al estudio y al resto de las actividades, uno lo tiene que hacer si uno considera que uh, la persistencia de algún grupo de síntomas hace que no logre poner atención o se concentre en el reto de tener un ritmo escolar o académico estable, entonces necesitamos darle tratamiento, no podemos quedarnos en el lugar en el que estábamos si sí, duele mucho no quedar en el examen nacional, si sí, es muy complicado cuando uno eh, está en un grupo social en donde a lo mejor eh, cinco o 6 de nuestros 10 amigos más cercanos quedan en el examen y nosotros no, o de repente uno pone en perspectiva las cosas y se entera que los médicos familiares entran con eh, 22% eh, por ciento de los aciertos eh, y, y no digo que esté mal, solo es es el sistema de competencia, ¿no? Así es el sistema de competencia. No tiene que ver con uno, tiene que ver con cómo se están dando eh, o configurando las cosas para el examen. En este caso, yo les diría que eh, una forma de manejar emocionalmente la situación pues es aceptar las cosas como son, que eh, si no se obtuvo el resultado que uno quería, eso no tiene por qué definirnos como, como eh, profesionistas porque somos médicos, el que, el que alguien no quede seleccionado a la primera o a la segunda no le quita eh, los conocimientos que ha desarrollado durante su carrera de medicina y sigue siendo un profesionista invaluable. invaluable. Lo estamos viendo ahorita con la epidemia. Eh, todos los médicos somos parte del proceso de responder a la, a la exigencia de este problema de salud grave que hay en el país. Y en este caso, todos somos igual de valiosos. Eh, en el caso del examen nacional, si la eh, aspiración, eh, la expectativa eh, se dirige a hacerse médico especialista, bueno, habrá que seguirlo intentando. Habrá que llegar eh, con nuevas herramientas para llegar al examen, eh, herramientas eh, en el margen del leal no comparando el examen, ¿no? Eh, creo que ya no se puede, pero, pero lo, lo digo, lo digo en broma, ¿no? Eh, en, en este caso, lo, de lo que se trata es que si ustedes consideran que el proceso de aprender, como lo hicieron en el año en el que hicieron el examen y no fueron seleccionados, no funcionó, pues hay que intentarlo diferente. De acuerdo, yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta que a mí me gusta mucho confiar en la inteligencia de la gente y, y no se lo digo solamente a mis pacientes porque sean mis pacientes. Lo digo porque en general me gusta mucho confiar en la inteligencia de las personas en el en el en una conversación, en un plan, en un en un proceso, en una recuperación, no no en una recuperación médica estricta, sino en una recuperación psicológica de lo que haya pasado en, en, en el en el resultado del examen. ¿Y qué significa confiar en la inteligencia? Confiar en la inteligencia significa que las personas eh, puedan identificar cuáles fueron las cosas que eh, se hicieron que pudieron haber sido diferentes para tener un mejor resultado e intentarlo. ¿De acuerdo? Eh, no pasa nada, no, eh, no, no han sido los únicos que no han sido seleccionados en el primer intento, no han sido los únicos que no han sido seleccionados en los primeros dos intentos, y si uno desea tanto como, como eh, se espera llegar a una especialidad, solamente es momento de hacer un nuevo esfuerzo y esperar a tener los mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces, sí tiene que ver con una cuestión psicológica, sí tiene que ver con una cuestión de, eh, pues de, de entorno, yo estoy seguro que la gente cercana a ustedes, que los, que los ama y que los quiere, los ha visto estudiar y los ha visto sacrificarse tanto toda la vida, que entenderán que el proceso de ser seleccionado en el examen nacional es un proceso muy difícil y que si no se puede la primera se intentará la segunda y si no, otra ocasión más. De todos modos, eh, no tienen ustedes por qué sentirse mal con ustedes. Ya les mencionaba, la gente que los ama y que aprecia y admira todo lo que ustedes han hecho para convertirse en lo que son, podrán aceptar que ustedes eh, eh, trabajen eh, un año en, en una actividad mientras se preparan para el siguiente, eh, siguiente examen. Y pues se trata de no dejarse caer, a estudiar, hacer el siguiente examen y esperar los mejores resultados.
0: ¿Alguna otra bien. que quiera compartir...? Pues no,
1: nada, muy agradecido por la invitación, Fer. No sé si haya algo más en lo que yo les pueda compartir alguna opinión.
0: Yo estoy muy agradecida por el hecho de que estamos tocando temas que tal vez, pues, creemos que lo sabemos, pero no los dominamos, ¿no? O sea, que hay veces que, que tú crees que te sientes bien para hacer tal cosa, sin embargo, pues, ahí hay algo que no te está permitiendo hacer las cosas como deberías, y como usted dice, confiando en la inteligencia, ¿verdad?, porque a veces que, que sobreestimamos ciertas situaciones o que tú crees que porque al otro le fue bien, a ti te va a ir igual, o porque el otro pudo superarlo, tú también vas a poder salir tan pronto. Entonces, estoy profundamente agradecida con usted por darse el tiempo para poder enseñarnos, porque yo sé que con una persona que escuche esto, o sea, yo me doy por servida de que no somos los únicos que pasamos estas situaciones, no somos los únicos que pensamos que tomar metilfenidato me va a hacer pasar el examen porque ya lo he intentado dos veces o tres, las que sean, entonces gracias por, por ser como la luz en, en un muy buen momento porque falta mucho tiempo para el examen y estamos en tiempo para poder cambiar las cosas entonces Ánimo. muchas gracias doctor por darse el tiempo para estar aquí con nosotros.
1: Un placer un eh, super gusto, te felicito por este, este programa que va a a llevar todas las sesiones necesarias para justamente ayudar a los co eh, colegas que están en el proceso de integrarse a este círculo profesional de especialistas. Muy
0: bien, gracias doctor, hasta la próxima.
1: Nos bien. vemos, muchas gracias.